qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Jésus Dans quelques secondes pour réfléchir, quand vous entendez le mot de Jésus, quelle est l'impression, quelle est l'image qui vous vient à l'esprit C'est vrai que quand on, on pense à quelqu'un qu'on a connu, les, souvent l'image qui nous vient en tête, c'est une image récente. Peut-être le, le dernier échange avec quelqu'un. Lorsque je pense à mes enfants, je ne pense pas au jour de leur naissance. Je pense à peut-être le dernier échange qu'on a eu avec eux, les, les, la dernière conversation qu'on a eue, le dernier câlin de revoir. Quand je pense à mon épouse, quand je suis parti, je ne me rappelle pas d'elle le jour de notre mariage, même si c'était une belle journée. Mais je me rappelle d'elle quand on s'est dit au revoir, notre dernière conversation. Quand je pense à, à mes amis proches que je n'ai pas vus depuis longtemps, je ne repense pas à la première fois qu'on s'est rencontrés. Souvent, c'est le dernier échange qu'on a eu. Et c'est pareil avec quelqu'un qui est reparti pour rejoindre le Seigneur, qui est mort. Souvent, les, les derniers souvenirs qu'on a, c'est les derniers moments avec cette personne. Mais la projection mentale qu'on se fait de quelqu'un va diriger autant nos émotions euh, que notre cœur sur voilà, la projection qu'on a de cette personne. Et, et ça, ça laisse une impression. Quelle image avez-vous quand vous pensez à Jésus Peut-être que voilà, c'est des images que vous avez eues quand vous étiez enfant dans, dans un livre avec des dessins où Jésus fait un miracle. Peut-être vous imaginez Jésus en train d'enseigner la foule. C'est une image qu'on voit souvent dans les Écritures. Peut-être Jésus dans une crèche. Peut-être Jésus sur la croix. Peut-être Jésus en train de, de multiplier les pains, de faire un miracle, de, de se balader en, en sandales dans le pays d'Israël. Peut-être c'est l'image d'un film où Jésus est est en train d'enseigner les poules, en train de se friter avec les pharisiens. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images de Jésus qui vont se graver dans nos têtes au fur et à mesure qu'on a, on a, on a ces conversations avec la Bible, ou qu'on écoute la parole, ou qu'on regarde euh, des, 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 des mises en scène. Et je vous avoue que l'ascension, c'est resté pour moi un sujet flou pendant des années. C'est vrai qu'il n'y a que sept versets finalement qui décrivent cet événement. Luc est le seul évangéliste à en parler. Euh, il en parle à la fin de l'évangile de Luc, au début de Actes. Et on pourrait se dire, bah, souvent je l'ai perçu comme ça, c'est un miracle de plus. C'est cool, c'est un beau miracle. Jésus a fait plein de miracles, il a multiplié les pains, mais on ne va pas faire voilà, une journée de congé férié pour chaque miracle. Jésus a guéri l'aveugle, bah, super, on, on, fait un, on fait une fête des lumières. Euh, Jésus a, a changé l'eau en vin, bah, on fait une fête. Bon, vous avez compris, celle-là, je pense qu'elle serait populaire. Mais si on faisait un jour férié ou une grosse fête pour chaque miracle, ben on en ferait tous les jours. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai un petit peu imaginé l'ascension comme ça, comme un miracle de plus. Sans me rappeler que pour les apôtres, finalement, cette ascension, c'était la dernière impression qu'ils ont eue de Jésus. Et l'impression qui, qui restait avec eux, qui, est, qui a ouvert le livre des actes, ben c'est cette impression de Jésus qui est monté au ciel, Jésus qui est exalté. Et on pourrait se dire, ok, bah c'est cool pour les disciples. Euh, et on, on, on voit pour eux, c'était une charnière. On, on a lu au début de, du livre des actes, pendant 40 jours, Jésus se présente à eux et leur montre de nombreuses quoi Ça commence par P, ça finit par Reuve. De nombreuses preuves, parce qu'ils n'ont pas encore compris qui il est. Il va falloir l'ascension pour qu'il y ait vraiment ce tournant entre l'évangile et les livres des actes, où finalement c'est... Ce plus les, les, les disciples qui sont en train de suivre, ils sont en train de mener. Enfin, ils sont en train de suivre Jésus, mais ils sont en train de suivre, de, de, de mener la prochaine génération. Et après l'ascension, la c'est comme si les disciples ne sont plus les mêmes. 
ils sont, ils sont peureux, ils sont anxieux, ils partent en courant, ils retournent à la pêche plutôt qu'à lancer l'évangile alors qu'ils ont déjà vu Jésus ressuscité. Et puis après l'ascension, c'est comme s'ils avaient une double douce de courage. Ils ont vu cette image de Christ exalté et ils ne peuvent plus être les mêmes. Parce que celui qui va les booster, les inspirer, c'est le Christ qui est glorifié, qui est assis à la droite de Dieu. Et ça, cette image, elle ne va jamais partir de leur esprit. On pourrait penser un petit peu à ce qui se passe avec les disciples, comme ce qui se passe avec Élie et Élisée. Vous vous souvenez de la dernière requête d'Élisée à Élie Élie lui dit « Ok, je vais partir ». Et on sait comment il part, il part dans une ascension, dans un tourbillon qui monte. J'appelle ça « voilà, Tu tires la chasse à l'envers ». Il part. Alors, il n'est pas sur le chariot de feu, mais il y a un chariot de feu à côté. Il va lui dire à Élisée « Si tu vois ce qui se passe, si tu vois cette ascension, tu vas avoir une double part de l'esprit ». Et Élisée va voir cette ascension et ça va changer sa vie. Et on le voit, il sort, il prend le bâton, il tape sur l'eau, ça ouvre, il traverse, c'est plus le même homme. Il a vu une ascension et ça va changer sa vie à jamais. Il a vu cette ascension de ce que Dieu peut faire, cette espérance, oui, il y a un monde à venir, oui, il y a un monde, il va voir le monde des anges qui est là pour protéger. Il va ouvrir les yeux de son serviteur. Regarde cette armée de chariots qui nous défend. Mais il a vu cette ascension, il n'est plus le même. Il a une double dose de courage. Et moi, ma prière pour nous, c'est que si nous puissions nous remplir de cette même impression du Christ exalté, on aura aussi cette double dose de force, de courage, de foi et d'esprit. Alors on pourrait se demander, peut-être cette ensoiation, c'est pour les disciples. Ils en avaient besoin. Ils doutaient encore jusqu'au bout. Jésus les convainc et puis après, bah, ils changent. Mais on voit que l'impact va beaucoup plus loin que les disciples. La première prédication de Pierre, qu'est-ce qu'il prêche Il prêche l'ascension. Il dit, ce Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité et il est élevé. Et cette image du Christ élevé va faire qu'il y a 3000 personnes qui se convertissent. L'église primitive se construit parce qu'ils ont compris l'ascension, que Christ a pris cette place qui lui revient. Et puis on a parlé il y a quelques semaines de Stéphanos, Étienne, le premier martyr. Qu'est-ce qui va pousser Étienne à être un chrétien pas comme les autres Qu'est-ce qui va pousser Étienne à être ce, ce modèle de courage et de foi pour toutes les générations Qu'est-ce qui lui passe par la tête avant de mourir En entendant ces paroles, il avait le cœur plein de rage, il grinçait les dents, donc ses ennemis, il contredisait contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus, Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu ». Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville, se mirent à le lapider. Étienne, c'est le premier exemple du chrétien qui va aller jusqu'au bout du chemin, qui va vivre cet appel à fond en disant « Mais peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe les menaces, peu importe l'opposition, moi je prêche l'évangile, je fonce et j'avance parce que le Christ que je sers, c'est celui qui est élevé. » Et il prêche ce Christ exalté et la mort, il n'en a pas peur parce qu'il a cette vision de l'ascension de Jésus-Christ dans son esprit. Quand on regarde à, au fil rouge de la Bible, on voit que le langage lié à l'ascension, il est partout. Il est partout. Et ce qu'on aspire le plus dans notre cœur, c'est de connaître l'ascension. Vous savez, c'est quoi qui... Comment, comment, Qu'est-ce qui se passe après la création Je vous donne notre édition, c'est le contraire de l'ascension. Ça s'appelle la, la chute pourquoi Parce qu'il y a l'ascension manquée de Satan. Et on voit ça dans les Écritures. Ézéchiel en parle, Ésaïe en parle. Et Satan, Lucifer, désire avoir une ascension. 
Il désire prendre le trône de Dieu en disant, mais moi j'aspire à ce trône et je veux ce trône. Et puis on voit le bilan. Et ce qui est intéressant avec ce passage, c'est que Esaïe non seulement réfère à Satan, mais il réfère aussi à un monarque. Parce que cette histoire de vouloir prendre la place de Dieu, des trois dans notre propre vie, ce n'est pas juste l'histoire de Satan, c'est l'histoire de toute l'humanité. C'est ce qui se passe avec Adam, c'est ce qui passe avec tout. C'est l'aspiration du monde, on veut être des stars, on veut décrocher les étoiles. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'horreur Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet du nuage, je ressemblerai au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Et c'est vraiment ironique qu'on peut résumer l'histoire des hommes avec des, des ascensions manquées et des chutes. Et les médias raffolent de ça, n'est-ce pas Les médias, tout ce qu'ils, voilà, ils vont se concentrer sur comment une personne va, va monter et puis ils vont se concentrer sur comment une personne descend. Parce que quelque part, on aspire tous à connaître une ascension. On aspire tous à monter, à avoir une vie qui compte, qui s'élève au ciel. Et en même temps... On, 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 on a envie de se reconnaître aussi avec la chute des autres parce qu'on a nos échecs, on a nos malheurs et on n'aimerait pas que tout le monde réussisse et pas nous, quoi. sinon on ne s'identifie plus. Et finalement, on voit ça dans les médias, les ascensions et les chutes parce que c'est l'expérience humaine et c'est ce qui nous parle. Et cette histoire, les ascensions ratées, bah, c'est ce qu'on voit dans toute l'histoire de l'humanité. Alors, on parle du premier, premier martyr qui va jusqu'au bout à cause de l'ascension. C'est quoi le premier miracle de la Bible après la création Laurent qui réfléchit, probablement il aura la bonne réponse, mais c'est quoi le premier miracle de la Bible après, après la création Ok, je vous donne quand même un indice, c'est le sujet d'aujourd'hui. L'ascension d'Enoch. L'ascension d'Enoch est le premier miracle. Et le miracle, l'humanité en avait besoin. D'ailleurs, si on fait le calcul des chiffres, le seul, les deux seuls qui sont morts, dont on sait au moment où Enoch s'élève, c'est Abel et Adam. Les, les, la génération d'Adam vivait en, en, enfin, jusqu'au déluge à peu près 950 ans de moyenne. Et là, tous les ancêtres d'Enoch sont encore en vie sauf Adam. Adam est mort depuis 57 ans. Si voilà, on suit la, la, la chronologie comme c'est écrit, Adam qui était le témoin de, de, la, création, enfin, voilà, de la création, témoin de, enfin, de, de, de sa femme en tout cas, témoin des débuts, témoin de, de Dieu, il a vu Dieu, il a été dans le jardin d'Éden. Une fois que ce témoin-là est parti, et bien Dieu va laisser un autre témoignage, un témoignage qui va finalement inspirer toute l'humanité. Parce que toute l'humanité est encore en vie. Le, le fils d'Adam est encore en vie quand Enoch monte au ciel. Alors c'est à la fois la preuve de l'espérance où Dieu tout de suite va donner cette image. Il y a une vie après la mort. Il y a un futur pour le monde physique que Dieu a créé. Dieu, Dieu a à cœur ce monde physique. Et puis en même temps, c'est un jugement. Et ça, on le voit dans, dans l'Épître aux Hébreux où l'auteur va dire « Enoch, il est monté par la foi, il faisait partie de ceux dont le monde n'était pas digne. » Et Enoch va vivre un tiers du temps des autres de sa génération. Il vit 365 ans alors que les autres vivent 950 ans. La terre n'était pas digne de lui et Dieu va l'épargner la mort comme épargner la souffrance de voir sa génération qui tombe. Mais c'est vrai qu'on voilà, on commence du début, on arrive jusqu'à la fin de la Bible et notre espérance à nous, bah, c'est aussi l'ascension. Un Thessalonicien 
14 qui dit qu'à la fin, ensuite, voilà, verset 17, nous qui sommes encore en vie, nous serons tous ensemble, quoi Enlevés avec les saints dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Notre aspiration, c'est de pouvoir connaître cette ascension, ce triomphe sur la mort, ce triomphe de la vie. Alors, on pourrait en parler encore et encore. Notre époque est encore fascinée. On, on a envie, n'est-ce pas, d'avoir un super-héros qui peut voler, n'est-ce pas Avoir des supermans, avoir quelqu'un qui, qui triomphe des forces de la nature. Et là, des fois, il faut juste voilà, revivre ce que les disciples ont vécu. Finalement, de leurs yeux, ils voient qu'il y a un vrai sauveur, un vrai héros, non seulement qui domine sur les forces de la terre, mais qui est aussi le lien avec le ciel. Et quand on regarde à ce fil conducteur de la Bible, on voit que Dieu n'a jamais voulu que le ciel et la terre soient séparés. Dieu n'a jamais voulu que le, la, le ciel et la terre soient des domaines séparés. Il a toujours voulu qu'ils soient liés. Malheureusement, à cause du péché, on le sait, il y a eu la chute, il y a eu cette séparation. L'ascension, c'est la visualisation que le chemin vers le ciel existe vraiment et que c'est Jésus, notre précurseur, qui nous mène. D'ailleurs, vous savez quel est le passage de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament Notre question, trivia, ok, premier qui répond, 500 points, un café et un repas, allez. Quel est le passage de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament Juste au cas où vous n'auriez pas compris que l'ascension, c'est important dans la Bible. L'ascension en psaume 110. Le psaume 110 est cité 24 fois dans le Nouveau Testament. « Monseigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. » Le psaume où le Christ est élevé comme juge, comme prêtre à l'heure de Melchisedec et comme roi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se tourne vers un autre passage. Parmi les psaumes, il y a trois psaumes qui vont avoir des références directes à l'ascension. Et on va regarder à un psaume en particulier, le psaume 24. Le psaume 24 écrit par David, où il va poser cette question. Qui peut monter sur la montagne sainte du Seigneur Lisons ensemble la parole de Dieu. Psaume de David. C'est à l'éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel Qui pourra se tenir dans son lieu saint Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur, il obtiendra la bénédiction de l'éternel la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te craignent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Pause. Porte. Élevez-vous linteau. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire L'éternel si fort et si puissant, l'éternel puissant dans les combats. Porte, élevez-vous linteau. Élevez-les, porte éternelle que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire L'éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Pause. La question du, du psaume, c'est qui peut monter à la montagne sainte de Dieu 
Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament et dans les anciens temps en général, les montagnes étaient symboles de cette connexion avec, entre le monde céleste et le monde terrestre. Que quelque part, c'était le point de rencontre entre le ciel et la terre. Le psaume commence une affirmation en disant, voilà, la terre, elle appartient à Dieu. Okay Déjà, on va, on, va, on va dire, le ciel lui appartient, mais la terre aussi. C'est ses domaines, les deux. Donc, le, le lieu de rencontre, c'est lui qui va décider. C'est lui qui mérite le plus haut trône. Personne d'autre ne peut le revendiquer. Tous ceux qui essaient de, de, commettre leur, de vivre leur propre ascension en, en essayant de remplacer Dieu, c'est des usurpateurs. Il n'y en a qu'un qui mérite le trône. C'est lui à qui le monde appartient. Il mérite la louange. Il mérite la première place. Et ensuite, cette question. OK. Donc, le ciel appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. Mais le lieu de rencontre entre les deux, mais qui peut vraiment y aller Qui va pouvoir aller sur ce chemin qui lie la terre et le ciel On voit le bilan pour Satan est terrible. En Ézéchiel 28, 14, je te précipite de la montagne de Dieu. Satan avait essayé de prendre la place de Dieu et Dieu dit, ben, ce lieu de rencontre, ben, tu ne vas plus le connaître. Tu vas être séparé de Dieu et du ciel. Le jardin d'Éden était comparé à cette montagne, le lieu au début, Dieu est au contact des hommes, mais à cause du péché, le diable, Lucifer, a été précipité en bas de la montagne et à cause du péché, on a tous partagé cette chute. Mais Dieu nous révèle qu'il y a d'autres montagnes où il va se révéler, il va utiliser ces illustrations qui finalement nous parlent en tant qu'être humain. Il aurait pu en utiliser d'autres, mais c'est ce qu'il utilise, les montagnes. Et on connaît bien le, le psaume 121, Levez les yeux vers quoi Vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. Alors quand on regarde aux religions du monde, souvent une montagne, c'était le lieu d'habitation d'un dieu local. Et chaque dieu avait un petit peu son lieu d'habitation. Et Dieu, lui, il va, il va pas se soucier de ça, il est le dieu de toutes les montagnes. Et il fait ce qu'il veut, où il veut. Et on voit par exemple, il va donner la loi sur quel mont Le mont Sinaï sur lequel il apparaît dans sa gloire, il est même interdit au peuple de toucher, sinon il meurt. Et Moïse nous dit que c'est une illustration pour qu'ils comprennent la gravité du péché. On connaît aussi la montagne de Sion, à Jérusalem, là où le temple est construit. Et les montagnes illustrent la réalité d'auteurs qui nous dépassent, qui nous inspirent, qui nous font regarder au ciel avec admiration. Et le sommet de ces montagnes, inaccessible à l'homme pendant des siècles, pousse à l'adoration. Là, je, je lis un, un auteur qui va décrire un petit peu ces choses en disant, voilà, on se replonge un peu dans le monde antique. Les sommets des montagnes étaient le domaine des dieux car aucun humain n'y vivait. Les temps anciens n'étaient pas comme les temps modernes. Les gens ne gravissaient pas les montagnes à des fins récréatives. Ils n'avaient aucun équipement pour aller très loin s'ils essayaient. Les montagnes étaient éloignées et inhospitalières, les endroits parfaits pour que les dieux s'éloignent des humains embêtants. Les sommets des montagnes touchaient les cieux qui était évidemment le domaine des dieux. Ce genre de pensée explique en partie pourquoi les temples égyptiens sont sculptés et peints avec l'image de jardins luxuriants ou pourquoi des pyramides et des igourates ont été construits. Ces structures étaient des montagnes faites par des mains humaines qui servaient de passerelles vers le monde spirituel. Le royaume des dieux, dans la vie ou dans la mort, c'était des métaphores de pierre. D'ailleurs, quand on lit le livre des rois ou le livre des chroniques, Comment est-ce qu'on sait si un roi était bon ou mauvais Qu'est-ce qu'il construit ou qu'est-ce qu'il détruit Les hauts lieux, n'est-ce pas On pouvait résumer l'attitude la, de fidélité ou d'idolâtrie 
avec ce lien de « non, non, mais on, on veut atteindre d'autres divinités par les hauteurs ». Et c'est à cause des hauts lieux, de la présence des hauts lieux, que le jugement de Dieu va, va tomber et que le peuple va être déporté. Mais Dieu, lui, ne se soucie pas de quel, sur quelle montagne il va apparaître. Psaume 95, les sommets des montagnes sont à lui. Michée, sous ses pas, les montagnes s'effondrent. Non, quand on lit l'Ancien Testament, il y a des parallèles. Toutes ces montagnes, c'est les lieux d'habitation de Dieu que les gens adorent. Donc quand, euh, quand on lit ces versets, il y a un lien entre le Dieu qui est supérieur à toutes les idoles. Le psaume de Moïse, 90, « Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Les gens regardaient les montagnes, et soit ils adoraient Dieu, soit ils adoraient des faux dieux. Et la Bible nous rappelle de dire, mais il n'y a pas d'autre de Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Jésus est transfiguré sur quel mont Alors, c'est un petit peu débattu, mais il est transfiguré à côté de César et de Philippe, qui est au pied du mont Hermon. Et ce qui est fascinant avec le mont Hermon, c'était la montagne du Nord, et qui était un lieu de culte pendant des millénaires pour des, des tas de peuples, un lieu vénéré. D'ailleurs, on a trouvé les vestiges d'une vingtaine ou plus de temples sur ce lieu-là. Et c'est ce, sur ce lieu-là que Jésus va être transfiguré en disant « Mais je m'en fiche des autres dieux, moi. <rire> je m'en fiche que d'autres aient revendiqué cette montagne. Elles m'appartiennent toutes. » Et parce que les montagnes appartiennent toutes à Dieu, bah, il va prêcher la bonne nouvelle à tous ceux qui sont séduits par ces montagnes, qui sont beaux sur les montagnes. Celui qui va dans les ténèbres, en d'autres mots, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et ça, c'est le message de, de toute la, la, la doctrine de l'ascension. Il n'y a que Dieu qui peut monter. Et puis, un, un dernier mot qui nous intéresse peut-être ce matin, le prophète Zacharie avait prédit que le Messie descendrait sur un mot en particulier. Lequel Qui veut un café gratuit avec son pasteur. Sur quel mont il est prédit que le Messie doit revenir Le mont des Oliviers, n'est-ce pas Et Jésus, il est parti de quel mont Du mont des Oliviers. Donc le langage est tellement riche, tellement riche. Depuis le début, c'est notre histoire, cette histoire de l'ascension manquée. Parce qu'on a voulu prendre la place de Dieu. Et depuis le début, on avait besoin de quelqu'un qui pourrait réconcilier le monde céleste et le monde terrestre. Et ça ne peut pas être par l'idolâtrie. Ça ne peut pas être par le péché. Parce que le lien, il ne se fait jamais quand on essaie de prendre la place de Dieu. Alors le psaume continue. Il va parler de ce lieu de rencontre. Quel est le lieu de rencontre entre le ciel et la terre Le lieu de rencontre entre le ciel et la terre, ben c'est le langage qu'on peut avoir en commun. Le langage qu'on peut encore parler sur terre si on accepte la sainteté. Pour Dieu, voilà, il n'y a, a qu'un seul chemin qui mène au ciel. C'est celui où le langage du ciel est parlé. Et c'est le langage de la sainteté. Dieu ne fait pas les choses à la demi-mesure. Sa demeure sainte, elle ne peut pas être atteinte par des voies de demi-vérité, par une justice partielle ou de compromission. Seul un chemin de sainteté peut mener à une demeure de sainteté. L'habitation de Dieu est sainte, elle est mise à part, elle est pure, elle est sans corruption comme la voie qui va mener jusqu'à cette demeure. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel Alors là, j'ai sauté, c'est euh, 
non, non, c'est ça, verset 3, pardon. Qui pourra se tenir dans son lieu saint Celui qui a quoi Les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de sermon trompeur. La sainteté, c'est le lieu de rencontre entre la terre et le ciel. Et des fois, on parle de sainteté, je sais, c'est un terme qui, qui semble exigeant, qui semble lourd, mais c'est tout simplement le langage du ciel. C'est tout simplement comment le ciel est, est, est mis à part, il est différent du reste du monde. Il est pur, il est beau, il est glorieux. Et, et si on veut connaître les plaisirs du ciel, ben, il faut parler le langage du ciel, qui est la pureté, qui est la sainteté, qui est... En pratique, c'est très accessible, c'est s'éloigner du péché et de faire confiance à Dieu. Et Dieu, il va dire à son peuple, vous êtes mon peuple, ok, alors vous serez saint comme je suis saint, car l'éternel marche parmi vous. Et tout simplement, il y a un chemin de connexion entre la terre et le ciel, et c'est le chemin de la sainteté. Jésus disait, dans son serment sur la montagne, heureux ceux qui ont le cœur, comment Pur, car ils verront Dieu. Tu veux voir les réalités du ciel Eh bien, ça passe par un cœur pur, tout simplement, qui s'éloigne du péché. Et qui dit, oui, cette sainteté, j'y aspire. C est, c est, cet éloignement du péché, j'y aspire. Cette vie d'adoration pour Dieu, j'y aspire. Yahweh, contrairement aux faux dieux et aux idoles, ce n'est pas un imposteur qui se cache au sommet des, des montagnes pour ne pas être découvert. Il veut vraiment avoir cette relation profonde. Il veut que... Que, que, que ce chemin qui mène à lui soit emprunté par un grand nombre de personnes. Mais ce chemin est le chemin de la sainteté. Le prophète Esaïe l'appelle exactement comme cela. Lorsqu'il fait cette promesse pour Israël, il dit, voilà cette prophétie, il y aura là une route, un chemin qu'on appellera comment chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Sans être lavé par le sang de Jésus, on ne peut pas avoir accès à ce chemin. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Et puis le verset 10, ceux que l'Éternel aura libérés, donc il y a une libération pour entrer sur ce chemin, reviendront. Ils arriveront à Sion avec des, à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. L'invitation du chemin, elle est pour tout le monde. Il y a un chemin de sainteté, c'est ce que Paul va dire, c'est l'adoration logique, raisonnable, de vivre des vies consacrées pour ce qui est bon, ce qui est saint, ce qui est agréable à Dieu. Il n'y a aucune montagne de plaisir ou de gloire humaine qui peut mener au divin. Il n'y a aucune ascension qu'on peut entreprendre nous-mêmes par les, les passions de la chair, par, par, par les plaisirs du monde qui vont nous mener à Dieu, qui vont nous mener à ce qui est vraiment divin. La seule route qui mène à la gloire de Dieu, c'est la route de la sainteté. Et si on veut voir le roi de gloire dans nos vies, ça passe par la sainteté. Si on veut voir le roi de gloire agir dans notre Église, ça passe par la consécration d'être mis à part et d'être pur et de combattre le péché. Anne, la mère de Samuel, dit dans son chant de louange, personne n'est saint comme l'Éternel. Il est saint et qu'est-ce que ça fait ben, C'est lui notre montagne, c'est lui notre rocher. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. L'Éternel fait mourir, il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, la mort, c'est de descendre. 
dans le séjour des morts. Aujourd'hui, on chante « Je m'envolerai, je monterai », mais c'est parce que Jésus est monté. Sinon, on chanterait « Je descends ». Mais aujourd'hui, parce que Jésus est monté, on peut chanter « Je vais monter ». La voie de la sainteté, ça s'oppose à celle de l'impureté, d'idolâtrie, qui sont liées, qui séduisent les nations. Et les faux dieux, bon, voilà, on n'adore peut-être pas les montagnes comme avant, mais on adore les mêmes choses, que ce soit l'argent, que ce soit les plaisirs charnels, que ce soit la gloire. L'histoire de Babel, elle se répète aujourd'hui. On va, on va faire une tour à notre effigie parce que finalement, on peut, faire mieux, on peut mieux faire que Dieu. Du temps de David, le gros problème, c'était que les gens adoraient Baal. Et Baal, c'était quoi bah, C'était le dieu du ciel et de la fécondité. Donc, il faisait toutes sortes d'immoralités sexuelles pour adorer le dieu, pour qu'ils aient de la pluie, pour qu'ils aient de l'abondance, pour qu'ils aient de la richesse. Il y a une seule montagne qui connecte à Dieu, et c'est la montagne de la sainteté. Et quand on essaie d'échanger ce que Dieu lui-même pour ce qu'il a créé, ben Paul nous le résume hein, en Romains 1. Ils se vendent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quatrubèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre cœur, leur propre corps eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Je trouve ça frappant que Paul il va parler du, du péché, de l'idolâtrie, en disant « mais tu déshonores ton propre corps ». Et des fois, on se dit « mais mon corps, est-ce qu est est -ce que c'est vraiment de l'honneur d'être fait de la poussière Est-ce que mon, mon corps porte vraiment quelque chose qui a... Qui a mérite autant d'importance, de, de valeur. Et Paul nous dit, non, le, Dieu nous a créé des corps qui sont importants à ses yeux. Nos corps sont importants parce qu'ils ont été créés à son image. Vous saviez à quoi ressemblerait Dieu s'il avait un corps Dieu le Père Bah à toi. Il ressemblerait à toi. Parce que quand il a créé à son image, bah il nous a créé comme ça. Et les corps que nous avons honorent Dieu. Et Dieu, voilà, quand, quand Dieu s'incarne en, de, en devant homme, ce n'est pas un, un handicap, c'est qui il est, c'est son image. Et Jésus va refléter avec toute la divinité qui Dieu est. Paul va donner cet encouragement à Timothée, « Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, voilà. saint, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. Et comme je dis, et je le répète souvent, mais la sainteté, des fois, ça paraît comme quelque chose de lourd, quelque chose qui ne donne pas envie. Et Paul, il dit à Timothée, mais tu ne te rends pas compte. Si tu es saint, Dieu va t'utiliser. Si tu es saint, tu vas pouvoir être prêt pour toutes les bonnes œuvres du ciel. C'est ces bénédictions que Dieu a pour toi. Tu vas être prêt, Dieu va t'utiliser, mais il faut être saint. Et le contraste, c'est bah, si tu n'es pas un vase d'honneur, tu es un vase de déshonneur. En gros, les, les vases qu'on utilise pour les toilettes, Dieu va quand même t'utiliser, mais ça sera pour d'autres fins, ça ne sera pas aussi beau. Je trouve ça toujours fascinant quand on parle de sainteté et de pureté, de voir que, à quel point notre, notre corps, finalement, il, il désire la pureté et la sainteté, n'est-ce pas on, on aime l'air pur, l'air frais, n'est-ce pas On aime toucher quelque chose, des sensations pures. On aime goûter des, des, des goûts purs. Tous nos sens de notre cœur, de notre corps, veut la pureté, veut la sainteté. Mais c'est notre cœur qui est tortueux. 
c'est notre cœur qui est torturé. Mais Dieu, il a, il a un plan pour nos corps. Il veut les ressusciter. Il veut les glorifier. Il veut qu'on qu vive avec honneur pour toute l'éternité, dans la sainteté. Alors le psaume nous dit qu'il y a un lieu de rencontre entre le ciel et la terre. La montagne sainte de Dieu. C'est simple, c'est accessible. Tu t'éloignes du péché, tu fais confiance à Dieu, tu obéis sa parole. Et c'est le chemin qui va nous mener à ça. C'est accessible dans l'obéissance et dans la consécration. Mais on l'a bien vu aussi, aucun impur ne peut rentrer sur ce chemin. Le chemin de la sainteté, il n'est pas accessible si quelque part il n'y a pas la justice de Dieu qui nous est donnée. Et ça, on le voit dans le psaume. Il va dire, il obtiendra la bénédiction de l'éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent auprès de toi. Le salut de Dieu existe, le chemin entre le ciel et la terre existe, et c'est le chemin de la justice de Dieu. Alors, il y a un autre psaume qui illustre ça de, de manière magnifique, c'est le psaume 85. Le psaume 85 qui commence en disant que voilà l'homme a péché et Dieu va le pardonner. Et que parce que Dieu a fait ce pardon, sa colère est apaisée. Il nous, il nous explique comment ça se fait. Son salut est près de ceux qu'il craigne et ainsi la gloire habitera notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité pousse de la terre et la justice penche du haut du ciel. L'Éternel lui-même accordera le bonheur et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui et tracera le chemin devant ses pas. Et là, on a une image qui est magnifique. Littéralement, on a le ciel et la terre qui s'embrassent par la justice de Dieu. On a Dieu d'un côté qui est juste en disant « Mais le péché, il y a un coup ». Il faut que la justice elle, tombe. Il faut que la colère de Dieu soit apaisée. Ça, c'est ce qu'on voit au début du psaume. Mais en même temps, il y a cette fidélité de Dieu qui dit, mais je ne peux pas abandonner l'humanité. Je ne peux pas abandonner la création que j'aime. Je ne peux pas laisser, laisser tomber. Et dans l'incarnation, dans le, le, le roi de gloire qui va venir sur terre, on a la fidélité et la justice de Dieu qui s'embrassent et qui serrent la main et qui se rencontrent. Et ça, c'est le message de l'Évangile qu'on avait besoin de la justice de Dieu, mais, mais que Dieu est fidèle et il ne veut pas abandonner son peuple. Et parce qu'il est fidèle, ben il est devenu lui-même humain. Il est allé jusqu'à la croix pour porter notre fardeau, pour porter nos injustices, pour nous donner lui-même sa justice. Dans l'Ancien Testament, on parle souvent de cette bonté et cette fidélité. Dans le Nouveau Testament, c'est traduit par les mots « grâce » et « vérité ». Et c'est exactement ce qu'on voit que Christ a fait. La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est Jésus qui a réconcilié pour nous le ciel et la terre. Qui est venu pour, pour que la fidélité de Dieu pour son humanité, elle, elle arrive jusqu'au ciel. En disant, oui, il y a une nouvelle humanité en Christ. Il y a une nouvelle création, il y a un nouveau départ parce que Christ est venu. Mais en même temps, il a porté sur lui la colère de Dieu. Et notre espérance en Christ... Paul le dit en Éphésiens, verset 10, il va mettre à exécution son plan, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Dieu est fidèle envers notre terre. 
et il va aller jusqu'au bout. Parce qu'il aime cette terre, il aime les corps dans lesquels on vit. Ce n'est pas juste, un, c'est, c'est pas juste euh, quelque chose qui transporte notre âme. Il y a une ré- réalité spirituelle et magnifique dans les corps que Dieu nous a donnés. Dans le psaume 15, David pose la même question. Qui séjournera dans la tente Qui demeurera sur la montagne saine, sainte Et répond celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui parle avec honnêteté. Dieu est juste, Dieu est saint et le chemin qui mène vers lui, c'est qu'on pratique la justice et qu'on pratique la sainteté. Quelque part, on, des fois, on s'imagine, mais Dieu, il est tellement haut, et ce n'est pas compliqué de, d'aller jusqu'à lui. Et quand il donne sa loi au peuple d'Israël, il va leur dire, ce n'est pas si compliqué, parce que je vous ai donné ma parole. Et il, il, il va leur dire, le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel, il ira le chercher. En gros, euh, il faut une élévation spirituelle de, de gourou pour finalement comprendre ce que Dieu veut. Non, il t'a dit ce qu'il veut de ta vie. Que tu marches humblement avec ton Dieu, donc avec lui. Il est la porte d'entrée et la porte de sortie et il est celui qui accompagne à chaque étape. On ne peut pas avancer sans lui à chaque pas. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera de l'autre côté pour aller chercher, qui nous le fera entendre. C'est une parole au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. La voie du ciel est accessible quand on met en pratique la parole de Dieu. C'est tout simple. Et puis le psaume finit quand même avec une image glorieuse. Le roi de gloire qui ouvre les portes éternelles. Mais les portes éternelles, elles sont où Elles sont sur terre ou elles sont au ciel C'est vrai qu'avant de creuser ce psaume, j'imagine toujours... Ouvre les portes, bah, c'est le temple, c'est Israël, c'est sur terre, on va voir la gloire de Dieu. Mais non, c'est des portes éternelles. Et des fois, nous, on imagine l'ascension comme une sortie, mais l'ascension, en fait, c'est une entrée. C'est le roi de gloire qui rentre dans le ciel avec cette nouvelle humanité qui est offerte à Christ. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire L'éternel, si fort, si puissant l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Et là, on voit le roi de gloire qui rentre pour une, pour une œuvre qui continue. Et c'est pour ça qu'il disait à ses disciples, il vaut mieux que je parte, parce que quand je pars, vous ferez des œuvres encore plus grandes, il leur dit. Un auteur disait... C'est dommage, quand on écrit les biographies de Jésus, on s'arrête en l'an 30. Mais s'il est vivant, il ne faut pas continuer. Pourquoi les, 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 les biographies de la vie de Jésus s'arrêtent à, à son ascension c'est, c'est le début. Une fois qu'il entre au ciel, ben, il continue en tant que roi, il continue en tant que prêtre pour nous, il continue en tant que médiateur, il continue en tant que juge, il continue en tant qu'intercesseur, il, il continue en tant que tête du corps de Christ, il continue en tant que celui qui envoie le Saint-Esprit. Le ministère de Jésus en entrant au ciel devient que plus glorieux. Calvin disait aussi, sur l'ascension, euh, l'exaltation de Christ, ce n'est pas pour lui. Parce que Christ, il est roi de toute éternité. 
il n'a pas besoin qu'on le fasse monter, il est déjà tout en haut. Si Christ est élevé de, devant des témoins, c'est pour nous. Parce qu'on a besoin de réaliser qui il est vraiment. Et ma prière pour nous, c'est que nous puissions avoir cette impression de Christ en nous. Cette impression du Christ qui est ressuscité et exalté et à la droite de Dieu et qu'avec cette image qui nous, qui nous façonne, qui nous passionne, qui nous anime, on puisse être revêtu de cette double part de l'esprit, cette double part de courage qui nous fait surmonter l'anxiété, qui nous fait surmonter la peur, qui nous fait surmonter les épreuves, qui, qui nous donne cette foi, qui nous donne la force d'aller vers l'avant. Parce que si Christ est monté, ben il nous appelle à le suivre, il est notre guide et lui, peut nous faire connaître aussi une ascension. Amen. Prions. Père Céleste, merci pour ton amour pour nous. Merci que ta fidélité est montée de la terre pour atteindre les cieux et que ta justice est descendue des cieux pour atteindre la terre. Et qu'en Christ, on a un chemin qui mène jusqu'à toi. Donne-nous de comprendre ces implications pour vivre une vie sainte. Donne-nous de comprendre ces, ces implications pour être mis à part pour toi. Pour vivre avec intégrité. Pour être les témoins de Christ dans notre attitude, jour après jour. Dans nos familles, dans notre travail, dans notre entourage. Donne-nous, Père Céleste, d'être animés par, par cette foi basé sur Christ qui est à la plus haute place et qui nous tire vers le haut. Sois glorifié dans ton Église. Amen.